0: Bonjour à tous, vous écoutez Parole d'homme, le podcast sur les masculinités modernes. Cette semaine, je reçois Simon, qui est l'invité le plus jeune que j'ai reçu, je crois. A seulement 18 ans, et bientôt 19, il a fait preuve d'une grande maturité lors de notre conversation et c'était vraiment un plaisir de parler avec lui. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce podcast par message sur Instagram à genre les podcasts. Ou en laissant un petit commentaire sur Apple Podcast. Bonne écoute.
1: Bonjour Simon. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter Simon
2: Alors moi je m'appelle Simon Drin, euh, j'ai 18 ans et bientôt 19 et euh, voilà.
1: <rire> ok, commençons
0: directement Simon, quand je te dis masculinité, à quoi tu penses
2: Vraiment première chose qui me vient en esprit c'est euh, la virilité, le mot virilité qui me vient au tout début, mais juste après en fait si j'ai réfléchi un petit peu, en fait, masculinité, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose, mais quand on le dit comme ça, je pense à virilité. Le tout premier mot qui vient.
1: Et est-ce que tu sais pourquoi euh, ça fait penser à ça directement
2: euh, Oui, ça me fait penser à ça, parce que depuis tout petit, on m'a donné une image de la masculinité d'un homme très fort, viril, euh, avec des certaines caractéristiques physiques, en fait. Et du coup, je me suis, j'ai toujours eu ça en tête, et depuis pas longtemps, enfin, depuis pas longtemps. Ça a commencé à changer un petit moment, et là, ça change bien, mais ça reste quand même ancré, en fait.
1: Qu'est-ce qui t'a débloqué par rapport à cette image de l'homme viril
2: Honnêtement, je ne saurais pas vraiment dire. C'est juste que je pense que c'est les rencontres, le fait de parler avec des gens, et je pense qu'honnêtement, c'est juste aussi le fait de grandir et de voir que les, gens sont pas les garçons ne sont pas forcément euh, justement avec cet idéal de la masculinité que j'avais au départ. Et je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait doucement voir que c'est différent, et je pense que c'est assez tôt, en fait, que j'ai vu que les hommes, c'est très différent et c'est très varié. Et c'est pas forcément un homme fort avec, euh, avec ses caractéristiques de, de clichés, en fait.
1: Toi, quand tu grandissais, c'était quoi tes modèles
2: J'avais pas réellement de modèle, en fait. Parce que quand j'étais petit, c'est ma grande soeur qui me l'a rappelé, ça. En fait, j'étais persuadé que les femmes étaient avant d'anciens garçons et les, garçons, enfin, et les hommes étaient d'anciennes filles. Donc pour moi, quand j'allais grandir, j'allais devenir une fille, en fait. Et du coup, j'ai jamais vraiment pensé à... Je sais pas d'où j'ai sorti ça, mais quand j'étais petit, je pensais vraiment à ça, en fait. J'étais persuadé de ça. Et je sais pas du tout. Du coup, pour moi, en fait, j'ai jamais eu vraiment de modèle de masculinité. Mais sinon, un, un, un homme qui m'a inspiré, je dirais que c'est mon grand, mon papy, parce qu'il était, malgré son âge, il était très beau, il était quand même assez euh, respecté dans la famille. Enfin, très, il était respecté dans la famille, en fait. Et moi, du coup, je l'aimais beaucoup, cet homme. Et donc, je pense que c'est lui, l'homme, qui m'a le plus marqué, en fait.
1: Ton grand-père, il était très viril aussi
2: bah Justement, pas tant que ça. Il n'était il pas très musclé, pour son âge, peut-être, en fait. Mais en globalité, il n'avait pas, pas non plus l'image que je me projette si je devais penser au cliché de la virilité, en fait.
1: Qu'est-ce que tu as appris euh, avec lui
2: Alors, sur la façon d'être un homme, je sais pas forcément. Mais j'ai appris quand même... En fait, je ne sais pas comment dire, mais aujourd'hui, quand j'y pense, je pense que... Au niveau du caractère, il ne me correspondrait pas du tout. C'est-à-dire que quand même, il avait ce petit côté... Euh... Enfin, en même temps, il était âgé. Il avait ce petit côté peut-être un petit peu macho, notamment le fait qu'il reste assis à table pendant que sa femme débarrassait. Ça, c'est un truc qui m'a marqué une fois à Noël. Il avait en fait ce côté de l'homme cliché, mais il n'était pas non plus viril. Et il ne m'a pas forcément appris des choses vraiment, juste que je l'appréciais beaucoup quand j'étais jeune.
1: T es capable de, de faire la différence entre ton grand-père et puis euh, l'homme qu'il était euh, réellement, quoi, en fait
2: oui, je pense. Parce qu'au départ, mon grand-père, je l'idéalisais, c'est obligé. Et aujourd'hui encore, je l'idéalise, je pense, mais il valait quelque chose. Ça, c'est sûr, il valait vraiment quelque chose. Il était intelligent, il était intéressant, mais il avait ce côté quand même qui était assez euh, cliché. Et qui, du coup, aujourd'hui, le... quand je repense à des souvenirs que j'avais avec lui, je le, re... en fait, je le remarque plus qu'avant. Avant, vraiment, je le voyais pas, en fait. C'est juste en re repassant mes souvenirs que je le vois assis à table avec ses fils pendant que ses belles filles et sa femme sont en train de débarrasser.
1: Mais de toute façon, c'était peut-être euh, parce que c'était une autre époque aussi.
2: Bah, c'est sûr qu'il vient d'une autre époque, mais euh, c'est pour ça que je peux pas lui en vouloir et je lui en voudrais pas. D'ailleurs, j'ai aucune raison de lui en vouloir, mais ça me touche quand même. Ça me touche quand même de savoir que cet homme que je que je respecte profondément, vraiment, euh, il avait aussi ses points faibles euh, d'un point de vue euh, de ce point de vue-là, en fait.
1: Et du coup, tu penses que ton père il était différent de ce que ton grand-père était euh...
2: Non, il est, il est très différent, mon père, de mon grand-père. Euh, je dirais qu'il est moins posé, et il a plus ce côté viril et charismatique, en fait. Mon grand-père, il avait un charisme quand même, mais mon père, il, ça se voit, il en impose plus. Il a, il a un charisme très imposant.
1: On arrive à la source, du coup, c'est peut-être ton père qui t'a influencé Peut-être.
2: Peut-être, ensuite, je sais pas, parce que mon père, je le... Je le voyais pas énormément non plus avec le divorce tout, je l'ai vu, je le voyais quand même chaque semaine. C'était différent en fait et du coup, je pense, il a dû influencer, c'est sûr, mais pas autant que sa enfante, en fait. Ou alors peut-être que peut-être que cette idée de masculinité elle est juste venue à l'école en fait. C'est aussi possible.
1: On est très influencé par toute la société qui nous entoure en, en général en fait. Pour revenir sur cette histoire de genre est-ce que tu penses que tu t'es euh, ouvert, épanoui par rapport à ce, ce, ce sujet-là, euh, grâce euh, à... Je sais, je sais pas comment le qualifier, une sorte de révolution qu'il y a eu sur les réseaux sociaux avec, euh, avec tout le monde qui assume son genre, son orientation sexuelle, euh, sa race, euh, son ethnie euh,
2: Alors là-dessus, j'ai déjà eu des questions par rapport à mon genre en soi, et en fait ça s'est très vite euh, fini comme question, parce que ça a été très rapide vraiment, parce que pour moi, le fait d'être un garçon ou d'être une fille ou d'être autre chose, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que pour moi, c'est juste des critères de la société, en fait. C'est-à-dire que tu es une fille si tu joues avec tel jouet ou si tu fais telle chose. et tu Ou si tu portes tel vêtement. Et à l'inverse, tu es un garçon si tu fais cette, ces choses-là. Et moi, quand j'étais petit, par exemple, c'est j'adorais jouer avec des zouzoupettes ou des shops et c'est des trucs plutôt, en général, les gens, enfin, je me rappelle, mes cousins, une fois, ils m'ont vu, « Qu'est-ce que tu fais avec ça ?» Alors que moi, ça me plaisait, c'est tout, je ne posais pas plus de questions que ça. Donc, en fait, très vite, et aussi, j'étais aussi un petit peu efféminé, euh, parce que j'avais l'habitude de voir surtout mes sœurs et aussi ma mère. Et du coup, j'avais que mon père comme présence d'homme de, de, et du coup, j'ai toujours été un petit peu plus euh, doux, en quelque sorte. Pour moi, en fait, la masculinité, les le genres, tout ça, ça ne veut pas dire grand chose si ce n'est euh, notre appareil génital. Donc, je me suis jamais vraiment posé. La... Enfin, je me suis posé la question et très vite, je me suis accepté comme qui j'étais parce que, que si je voulais être une fille, en fait, je pouvais être une fille. Juste, je me plais dans ce que je suis en ce moment.
1: Et c'était quoi ces, ces questions Est-ce que tu as des mots en particulier ou c'était juste un, un, sentiment, euh, euh, un sentiment comme ça
2: Je plus que c'était un sentiment comme ça. C'était plus une réflexion rapide sur. Euh, pourquoi je serais pas une fille, pourquoi... J'aimais beaucoup me travestir aussi. J'aimais beaucoup me travestir, notamment pour... Euh, je sais, vraiment, j'adorais, quand j'étais chez ma grand-mère, euh, j'adorais aller dans son garde-robe, et m'habiller en robe, et me maquiller. C'est vraiment un truc. Et le maquillage, enfin, moi, ça m'intéresse. J'en mets pas particulièrement, euh, mais je pense que si un jour, je, je pourrais en mettre vraiment, mais j'aime quand c'est pas beaucoup, donc c'est pour ça aussi que j'en mets pas, mais... Je pense que oui, je, je suis totalement capable de mettre du maquillage et ça me poserait aucun problème.
1: Et ta grand-mère, elle, elle réalisait comment à ce moment-là
2: Je pense qu'elle rigolait. J'ai pas beaucoup de souvenirs parce que je me souviens surtout de ma mère et de ma sœur, ma grande sœur qui, qui rigolait, mais gentiment, c'était pas méchant. De ma petite sœur, au contraire, qui m'accompagnait, elle en s'habillait en homme. Donc, franchement, j'ai jamais vécu mal ces moments-là.
1: C'était vu sur. Euh, comme euh, de la rigolade, quoi, en fait.
2: Oui, voilà, c'était. En fait, ça arrivait, ça arrivait plus de fois que je le pense. Là, J'ai d'autres souvenirs où je m'étais déjà travesti avant ou après. Et ça arrivait assez souvent, mais oui, c'était un jeu. C'était un jeu et aujourd'hui, j'ai déjà eu des questions comme ça en me posant la question de si je pouvais m'habiller comme ci ou comme ça parce qu'il y avait un moment où je voulais mettre des jupes. En vous compte, j'en ai pas mis. J'en ai pas mis, mais je, suis... à la maison, je suis clairement capable d'emporter parce que c'est beaucoup plus agréable. Mais sinon, en dehors, je pense pas que j'irais porter parce que j'ai quand même un... une certaine... Je suis, je suis touché quelque part par la vision des autres.
1: Mais en même temps, t'es très jeune, quoi. T'as que 18 ans, euh, c'est normal. Oui. Donc, euh...
2: Je suis encore jeune et je pense que j'ai encore des choses à prouver au niveau de ma personnalité avant qu'on juge euh, par le physique.
1: Et tu penses que cet attrait pour maquillage, il vient d'où C'est juste que t'aimes euh, euh, les belles choses ou <rire> je sais pas
2: euh, Comment c'est venu, Michel C'est venu, venu avec le nail art. Je suis tombé sur, par hasard, sur des vidéos de line art et ça m'avait, je trouvais ça trop beau. Du coup, je continue à regarder. Et au fur et à mesure, je vois des gens qui se maquillent de plus en plus, en faisant des choses de plus en plus folles, vraiment des maquillages, mais qui vont très loin. Et c'est très beau. Mais après, j'aime, du coup, maintenant, je suis aussi tombé sur des vidéos de maquillage plus simples pour vraiment des maquillages quand on sort. C'est là où je regarde aussi beaucoup parce qu'en fait, ça m'intéresse de voir comment les gens ils font pour se maquiller. Et notamment, les maquillages les plus simples, je trouve que c'est les plus intéressants. Ceux qui ne changent pas vraiment le visage, mais juste qui le clarifient un petit peu.
1: Du coup, ça t'arrive de regarder des, des youtubeuses beauté, des trucs comme ça à toi
2: Je ne regarde pas énormément YouTube, mais euh, sur Instagram, euh, je, vraiment, je tombe beaucoup sur ça. Et j'en regarde beaucoup des vidéos comme ça.
1: On t'a déjà fait des remarques par rapport à ça À cette euh, féminité, enfin, le fait que tu sois un peu, euh, on va dire, efféminée
2: Aujourd'hui, on ne m'en fait plus. Peut-être que aussi, j'ai perdu en féminité. Mais en tout cas, quand j'étais petit, moi, on m'en faisait pas mal. Quand j'étais petit, notamment en primaire, on me faisait des remarques parce que j'étais efféminé. Je me rappelle, je répondais à chaque fois. Enfin, au départ sûrement, je pleurais, je sais pas. Mais après, je me suis mis à répondre en fait à chaque fois avec la même phrase en disant que bah, c'est normal parce que je voyais beaucoup mes sœurs, je restais beaucoup avec elles et que du coup, j'avais pris cette habitude de les imiter, notamment les mains dans les cheveux. On avait fait beaucoup de remarques pour les mains dans les cheveux. C'est vraiment, je viens, je m'en souviens vraiment, c'était, mais je le prenais pas mal.
1: Et tu recevais des, des critiques de tes, euh, de tes compères, de tes camarades, ou sinon d'adultes, de, des fois
2: Alors, d'adultes, jamais. Je pense que vraiment aucun adulte, je, dans mes souvenirs, ne m'a critiqué là-dessus. Les enfants, quand j'étais du coup en primaire, pas mal. Et je, là, je viens d'avoir le souvenir d'une ancienne amie qui, au collège, quand j'étais arrivée, j'avais fait un petit signe de main très efféminé parce que j'imitais en plus un personnage qui le faisait. Et quand elle m'avait vu le faire, elle avait... Fait un faux sondage en mode ouais, qui c'est qui vote pour que Simon il arrête de faire ça parce que ça fait trop fille. À ce moment, je me rappelle, j'ai eu envie, j'ai un petit peu eu envie de la frapper, je me voyais vraiment, mais bon, j'ai rien dit, je suis allé m'asseoir avec eux parce que voilà, mais c'était un moment vraiment, je me rappelle, c'était en cinquième, je venais de faire les gestes, je trouvais ça trop bio en plus, c'était trop joli comme geste. Et elle arrive, et elle me casse tout d'un coup, je me dis « bon, ben d'accord.
1: Ce genre d'amis dont on ne devait pas finalement. Non, bah c'est pas pour rien qu'elle est partie. <rire> Au niveau des émotions, est-ce que ça t'a blessé ce genre de remarques ou euh, tu t'en fous euh...
2: Alors, euh, mis à part celle-là, qui, celle-là où oui, elle m'avait blessé, vraiment l'anecdote avec le, le geste de main, ça m'avait blessé. Mais sinon, non, On, ça m'a jamais blessé. Même quand mes cousins faisaient des remarques sur les pet shops ou sur les, les zouzoupettes, euh, j'ai jamais vraiment été touché par ces remarques-là en fait. Je sais pas. <rire> Je sais vraiment pas pourquoi.
1: arrivé à faire abstraction, quoi
2: <rire> Bah, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, c'est sûr et certain que j'arrive à faire abstraction. Mis à part des trucs vraiment qui font euh, vraiment fi dans les yeux, par les yeux de la société, là, j'arriverai pas à faire abstraction. Mais les choses en général, par exemple les mains dans les cheveux, les gestes de la main, la façon dont je, dont je marche aussi, c'est des choses vraiment. J'arrive à y faire abstraction parce que c'est vraiment très peu, en fait. Et on ne me fait plus la remarque aujourd'hui. Mais avant, je faisais juste abstraction parce que j'avais pas le choix, je pense.
1: Ouais, c'était un mécanisme de défense, quoi.
2: Parce que sinon, si je commençais à essayer de répondre, après, on n'allait pas me lâcher et j'avais pas envie qu'on m'embête. Je pense que c'était ça.
1: Bah en soi, c'est assez mature de ta part, j'imagine.
2: Peut-être possible. <rire> Ou alors c'était la lâcheté, je ne sais pas.
1: Bah en soi, euh, non. Enfin, c'est une manière de. Je ne pense... je sais pas. En soi, je pense que dans ces, dans ces situations-là, il n'y a pas vraiment de bonne manière de réagir. Quoi. Dans les deux cas, tu te fais agresser. Dans les deux cas, c'est violent, donc peu importe. Quoi. Genre, pas voir ce que tu fais, euh, ce sera toujours. Euh mauvais de leur côté, quoi. Mm. Mais c'était drôle, euh, tu disais au début, par rapport à, à ce que tu croyais quand t'étais enfant, comme quoi les, les filles allaient devenir des garçons et ah les oui. garçons et des filles. filles. Ouais, T'as mais... pas une, une, une raison par rapport à ça
2: Vraiment, j'ai cherché un petit peu, j'ai réfléchi et j'ai rien trouvé. J'ai aucune idée de comment ça m'est venu. Mais tout ce que je sais, c'est que quand j'étais plus petit, j'étais persuadé que j'allais être enceinte plus tard. Vraiment, juste de dire ça, ça, me, ça semble totalement idiot, mais vraiment, j'en étais sûr. Pour moi, quand j'allais atteindre les 18 ans, j'allais devenir une femme. Et du coup, je me disais que j'allais me laisser pousser les cheveux, que j'allais me mettre en robe et tout. Enfin, c'était vraiment, pour moi, c'était normal. J'étais content parce que j'attendais ce moment-là, en fait. Parce que l'idée de grandir aussi. Et du coup, j'avais vraiment la vision de ma mère, qui, qui, en fait, ma mère, pour moi, elle était en fait, un ancien garçon. Pour moi, c'est pour ça aussi que les... Enfin, je pense, Peut-être que c'est pour ça que les gens se comprenaient mieux, je sais pas, mais enfin, pour moi, il y avait un sens là-dedans.
1: C'est un peu ce gros c'est vrai que c'est la première fois que j'entends cette, cette remarque-là, mais, <rire> mais c'est une bonne théorie, enfin, ça, ça enlève tout, les, tout, le, tout le business des, des chirurgies pour les personnes, pour les personnes trans. Euh... <rire> ce serait bien, ce serait bien si ça existait pour de vrai. On ne
2: peut pas
1: le choisir. Wow. Ah oui, dommage
2: on peut, pas, on peut pas choisir le sexe qu'on aura juste si on est fille ben on finira garçon et ça on n'a pas le choix c'était comme ça que je voyais les choses enfin,
1: enfin, j'essaie de, de visualiser mais ce serait horrible de vivre toute sa puberté en tant que femme et ensuite devenir un homme tu vois ce que je veux dire genre d'avoir ouais. la partie pas très ouf pour une femme et devenir un homme c'est un peu genre c'est un peu genre ça serait, ça serait vraiment triste
2: ouais. mais ensuite ça, ça ça aiderait bien les débats, les débats, surtout en plus ils sont encore actuels, mais les débats féministes et tout, ça aiderait bien, je pense. Si les hommes devenaient, étaient d'anciennes femmes et les femmes devenaient des hommes, ça aiderait tous les débats là-dessus.
1: Ce serait beaucoup plus égalitaire, quoi.
2: Ah ouais, vraiment, ce serait beaucoup plus égalitaire, les gens se comprendraient bien.
1: <rire> On dirait le, le plot pour une série. En tout cas, c'est une très bonne idée, merci. <rire> On va ajouter celle -là. Comment, quand est-ce que t'as réalisé que t'étais un garçon et que t'allais rester un garçon Du coup,
2: coup j'imagine après ça déjà, <rire> donc après mes 5 ans. Là-dessus là aussi, je vois pas à quel moment j'ai pu accepter que j'étais un garçon. Je pense vraiment que c'est... Je pense peut-être... Non, même pas. J'essaie je, de me dire peut-être que c'est au moment où j'ai remarqué que les appareils génitaux étaient différents, mais même pas. Je, Parce que à ce moment-là, du coup, j'imagine que j'avais déjà compris. Je sais pas à quel moment ça m'est arrivé, mais j'ai accepter que j'étais un garçon du coup assez vite ensuite aussi, on l'a toujours dit on m'a toujours dit que j'étais un garçon j'avais compris que j'étais un garçon et du coup je pense que j'ai toujours pensé ça j'ai jamais, en... jamais vraiment compris que j'étais un garçon on me l'a dit et ensuite euh, c'est quand j'ai grandi que je me suis fait les questions du coup sur euh, le genre et que je me suis dit qu'en fait ça m'allait très bien d'être un garçon
1: si on t'avait pas euh, dit euh, oui tu es un garçon quand étais enfant est-ce que tu penses que tu aurais euh, une autre trajectoire au niveau du genre Est-ce que tu penses que peut-être tu serais... Bah, genre, pas trans, mais peut-être euh, non-binaire ou quelque chose comme ça
2: Probable. Honnêtement, c'est probable parce que si j'avais si suivi du coup... Je pense que le fait que j'étais que un garçon m'a empêché de mettre des robes et tout. Alors que si j'avais été... On ne m'avait pas dit ce que j'étais. Je pense que j'aurais vraiment pu mettre des robes, pu mettre des, des choses comme ça. Et au, fin, au fur et à mesure du temps, les gens me voyaient... Me voir comme ça auraient commencé à me prendre pour une fille... Surtout quand on est petit en soi. Donc euh, j'aurais pu au fur et à mesure en fait moi-même m'accepter en tant que fille ou en tant que autre autre genre. Mais j'aurais, je pense oui que c'est très probable. Ou alors si jamais bon vrai, vraiment à l'intérieur de moi je me sens garçon, je serais revenu garçon après les questions de genre, mais euh, j'aurais gardé ces manies de m'habiller euh, différemment. Parce que là vraiment les habits que j'ai aujourd'hui ils me conviennent, mais je sais que je pourrais les varier plus. Et j'aimerais les varier plus <rire> en fait
1: ouais de toute façon c'est un processus ça se trouve que tu seras tu auras un site totalement différent dans... dans un ou deux ans quoi
2: ouais c'est oui, ça mais j'attends je... encore un peu j'ai d'abord fini mes études et après on verra
0: pour ça
1: et euh, est-ce que tu penses que les... les questions de genre elles sont plus libérées autour de toi avec les jeunes de ton âge ou c'est juste un truc qu'on voit sur les réseaux sociaux et ça se répète pas vraiment sur les vrais jeunes
2: alors, je dirais quand même que sur les réseaux sociaux, c'est assez amplifié. Mais ça se voit aussi dans la réalité. Mais, enfin... Euh, parce que moi, dans mes proches, j'ai... si J'en ai eu plusieurs, déjà, des, des proches qui ont eu des questions de genre, qui ont changé de genre, et qui qui sont devenus... Notamment, je pense à une personne qui était devenue un homme. et Enfin, qui a toujours été un homme, mais qui s'est accepté en tant qu'homme. En revanche, j'ai... Je n'ai comme ça aucune connaissance qui de non-binarité ou de choses plus pas poussées mais plus. Euh, comment dire Je dirais plus récentes.
1: Et du coup, tu penses que c'est vraiment que dans ton cercle que ça se voit euh, ce genre de choses ou, ou tu penses que la société.
2: Bah, la société, elle a un peu évolué et en fait, moi, ces questions de genre, vraiment, c'est encore une fois, pour moi, ça ne veut pas dire grand chose parce que pour moi, les questions de genre, ça influe pas sur le sexe qu'on a et il y a vraiment le, seulement le fait de si on veut changer de sexe c'est là où les vraies questions de genre arrivent alors que si on veut pas changer de sexe pour moi les questions de genre elles ont pas lieu d'être parce que si on veut s'habiller comme ci ou comme ça on s'habille comme ci ou comme ça et on se pose pas la question de si c'est fait pour les filles ou pour les garçons et c'est un truc que j'aimerais vraiment bien réussir à me dire toute ma vie et que j'aimerais réussir à me dire maintenant pour arrêter de me mettre des limites sans même m'en rendre compte mais c'est pour ça que je le vois et en même temps je me dis que Enfin, quand je le vois, je me dis que pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose. Parce que pour moi, peu importe qu'on soit non-binaire, fille ou garçon, c'est ce qui, ce qui, entre nos jambes, définit beaucoup plus. Parce que c'est à ce moment-là qu'on est censé faire des choses, en fait.
1: Est-ce que toi, tu, tu étais un garçon qui traînait beaucoup avec les filles ou, ou l'inverse
2: Tout le temps. eu, j'ai jamais vraiment eu d'amis garçons, en fait. J'en ai, ai eu un en primaire. Et ensuite, il est parti... Collège, j'en avais un, mais c'était plus parce qu'il était là, en fait. C'est parce qu'il était dans le groupe et que je suis arrivé. Il y en avait un autre, mais lui, il compte pas. <rire> et après, lycée, j'ai là, aujourd'hui même, en fait, j'ai beaucoup plus d'amis filles que d'amis garçons. Et il y en a vraiment un seul qui en sort du lot, qui a réussi à vraiment être un vrai... Un... Quand je dis un vrai ami, c'est-à-dire qu'il est très proche de moi... Et sans rien derrière, alors que tous les autres, à chaque fois, je me suis posé des questions et je me suis mis d'accord avec moi-même. Donc, euh, j'ai vraiment, vraiment eu quasiment que des amis filles, en fait. En tout cas, dans des amis très proches.
1: Est-ce que tu t'es dirigé vers, vers les filles parce que c'était familier Ou peut-être que tu t'es dirigé vers les filles parce que les hommes te rejetaient
2: J'ai eu des remarques par rapport à ça, plusieurs. Mais c'était jamais bien méchant. C'est par exemple ma mère qui me disait juste en mode qui rigolait parce que ma petite sœur elle a plus elle avait plus d'amis garçons et moi plus des amis filles donc c'était ce genre de remarque là donc rien de, vraiment rien de grave du tout et à côté je me suis plus dirigé vers les filles parce que quand j'étais c'est surtout je pense en rapport, avec, en rapport avec le primaire les garçons ils jouaient au foot au basket et tout et moi j'avais juste envie de je sais pas jouer à Cola des trucs simples les gars genre <rire> ils c'était trop loin pour moi et c'était ils jouaient en fait ils jouaient des choses que j'aimais pas et du coup ben j'allais rester avec des gens qui faisaient des choses que j'aimais et du coup, aussi, parfois, les filles ne voulaient pas de moi parce que j'étais quand même un garçon. Et du coup, elle faisait des trucs de filles. Et du coup, j'étais euh, tout seul à ces moments-là. <rire> oh. <rire> <rire> ben, c'est pas très grave, mais bon, c'est juste que... Du coup, j'étais là en mode, bon, ben, tant pis. Et ensuite, ça a continué jusqu'à aujourd'hui où, en fait, je me suis habitué à rester avec des filles et les garçons... Euh... Au lycée, ça a changé quand même. Mais sinon, jusqu'au lycée, même seconde, en fait, je restais vraiment que avec des filles. Il y a vraiment très peu de mecs qui sont... Qui ont réussi euh, à, à venir vraiment entièrement dans ma vie, quelque part.
1: Est-ce que tu te sens exclu des fois euh, de ces trucs de filles Genre, parce que j'imagine qu'il y a des conversations aux, auxquelles tu, tu, peux pas, tu peux pas participer en fait en tant que garçon.
2: Alors, avant oui, et maintenant non. Parce qu'en fait, à force de, de, de pas participer à ces conversations, en fait, je. Enfin, sur peu importe les conversations, au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai fini par euh, les, les comprendre beaucoup mieux. C'est-à-dire que. Que ce soit les conversations sur les règles, que ce soit les conversations sur les soutiens-gorge, peu importe la conversation, même sur, sur l'avortement, tout ça. C'est des choses, en fait, j'en ai entendu parler tellement qu'aujourd'hui, j'ai vraiment... Enfin, j'ai pas des arguments non plus, mais je comprends les, les arguments qui sont en face de moi. Et je les écoute et je les comprends, et parfois même, je peux en parler. Et c'est pas du tout un problème. Et du coup, maintenant, quand, quand les gens en parlent, je comprends. Donc, je suis plus vraiment exclu, en fait, là-dessus.
1: Il est vraiment devenu un, un insider, quoi, genre. Un vrai...
2: Ah ouais, non, vraiment. Je suis, je suis... Ah, vraiment, on peut me parler de tout ce qu'on veut là-dedans. <rire> il y a même le fait, ça, j'étais assez surpris d'ailleurs, qu'il y ait des explications qui puissent permettre, en fait, de prévoir nos règles. Ça, j'étais, je savais pas que c'était possible. Bah, je l'ai appris, je l'ai appris il y a deux ans, en fait, quand j'ai vu une de mes amies l'utiliser, je me suis dit, mais c'est quoi ça Et Elle m'a expliqué vite fait, enfin, c'est génial. <rire> mais je pensais pas que c'était prévisible, enfin, prévisible à ce point.
1: Si, si, c'est les merveilles ouais, de la nature. Ça, euh... ça, <rire> C'est génial. <rire> le monde devient intelligent et les règles aussi. Euh... <rire> et est-ce que avec les femmes, tu arrives plus à exprimer tes sentiments qu'avec d'autres hommes
2: Oui. Oui, je sais oui. Vraiment oui. Avec les filles, j'ai aucun problème à exprimer mes sentiments parce que c'est déjà c'est que des sentiments amicaux. Le problème c'est que quand je le fais avec des mecs et quand bien même c'est juste amical en fait, j'ai peur que ça soit mal interprété. Et il y en a vraiment, il y a vraiment toujours lui. C'est le seul, le seul mec avec qui je peux lui dire des choses. Je sais que ça sera pas mal interprété. Même on en rigole. Il n'y a aucun problème. Et j'ai pas peur. C'est le, le seul. Sinon, les autres, euh, je sais pas. J'arrive à leur dire en soi, mais j'ai quand même cette peur. Cette petite peur que quelque part, ils, pas ils m'en veulent, mais ils, ils se braquent. Et sinon, c'est avec ma famille aussi où j'ai un peu du mal. Pourquoi <rire> Je sais vraiment pas pourquoi, mais avec ma famille, par exemple, ma mère, mon père et mes sœurs, vraiment, je les aime, vraiment, le plus profond de mon cœur, mais j'arrive pas à leur dire. Il y a des moments où j'ai essayé, vraiment, par exemple, de, de regarder ma mère, de lui dire que je l'aimais, et j'ai pas réussi. Non pas que ce soit pas vrai, Au fond, je sais que c'est vrai, juste, j'arrive pas. Je sais que j'en ai pas besoin en soi, mais je sais que ça lui ferait plaisir aussi. Et j'essaie de me forcer de plus en plus, et j'y arrive un peu, surtout avec ma petite sœur et ma mère, mais vraiment, c'est des choses que j'essaie de leur dire et que j'arrive pas c'est assez c'est frustrant en fait c'est très frustrant il y a une fois où c'est non mais il y a une fois où j'ai réussi à j'ai aussi remercié du coup ma mère pour ce qu'elle faisait pour nous depuis qu'on était tout petits je l'ai fait peut-être deux fois je voudrais le faire plus je voudrais le faire à chaque fois qu'elle fait un truc pour nous mais j'arrive pas mais du coup ces deux fois où je l'ai fait elle en a reparlé par exemple la chose que je lui avais faite elle en a reparlé le fait que je lui ai remercié de tout ce qu'elle avait fait depuis qu'elle était depuis qu'on était jeunes elle en a reparlé euh, à peu près deux mois plus tard à un repas en... avec des amis. Alors, ça m'a gêné, mais j'ai été touché en même temps. Mais j'ai été quand même gêné. Faut pas dire ce
1: Oui, c'est une gêne, mais enfin qui est tout à fait naturelle, je pense.
2: Oui, c'est naturel, mais ça ça m'embête parce que j'ai pas envie d'avoir des regrets plus tard et vraiment ce serait ça ferait partie de la, de la liste des regrets que j'aurais en fait, de pas avoir réussi à leur dire que je les aimais.
1: Après euh, oh, c'est <rire> un peu tragique hein, ce que <rire> tu
2: <rire> oui ça fait un peu tragique mais ça, ça va très bien c'est juste que vraiment c'est pas, pas une angoisse est rien. c'est juste vraiment j'aimerais vraiment réussir un jour à le dire sans problème quoi.
1: mais aussi es, tu sais t'es pas obligé de leur dire euh, à voix haute tu peux, tu peux leur écrire euh, des choses ou, ou même tu sais il y a différentes façons euh, d'aimer les gens et je pense que euh, c'est pas obligé de le dire, finalement, tu vois, il y a des gens qui peuvent t'aimer énormément oui, par les gestes, ou...
2: Oui, je sais, mais en fait, pour le fait de l'écrire, c'est une bonne solution. Mais j'aime pas trop cette solution parce que je me verrais un petit peu comme un lâche, là-dedans. Et quand j'étais petit, ça me gênait pas, mais aujourd'hui, je vais être face à, mes, face à mes sentiments, face à tout. Et c'est pas en l'écrivant que je vais réussir à... Au moins, ils le sauront, c'est vrai mais ça manquera de sincérité alors que si je leur dis en face fait, c'est si j'arrive à leur dire je t'aime ça sera beaucoup plus sincère et ensuite si euh... c'était quoi la deuxième euh...
1: Euh, par des gestes deuxième... par des services tu peux leur rendre des services euh, euh... oui.
2: ouais. ben bah, ça oui aussi j'essaie un petit peu euh, mais moins quand même j'essaie vraiment de leur exprimer le plus possible et sinon je sais aussi qu'on peut qu'on peut aimer sans le dire et j'ai déjà ça avec euh, des relations mais j'ai envie de leur dire. J'ai envie de leur dire, c'est un, un petit peu un caprice. Il faut que je leur dise.
1: Bon, ça, c'est pas vraiment un caprice, c'est une bonne volonté, je pense. C'est une bonne chose de, de vouloir faire ça, tu vois.
2: Oui, en, en fait, ça serait, ça serait super si j'y arrivais.
1: Écoute, tu as toute la vie pour le vrai. faire. Tu as toute la vie pour le faire.
2: C'est vrai aussi. Mais non, mais je me presse pas, je me presse pas non plus, mais il faudrait que j'y arrive.
1: Ça reste sur ton esprit.
2: <rire> c'est ça.
1: Non, en soi, c'est une bonne chose. Je pense que c'est une bonne chose d'être euh, inquiet pour ça, en fait. Euh, autre qu'avoir <rire> des regrets ou euh, être inquiet de maltraiter les gens. Enfin, je pense que c'est un, un petit. Euh, c'est un souci assez mignon, je dirais.
2: <rire> c'est vrai, vrai que dans, dans tous les soucis que je pourrais me faire, c'est pas le plus grave. Et qu'il est, qu est plutôt mignon, c'est vrai. Mais bon, c'est.
1: Voilà. Avec ton père, comment tu fais Est-ce que tu exprimes ce, ces sentiments-là ou ou juste non Pas du tout, tu...
2: Avec mon père, je les exprime moins. Non pas qu'ils soient faux. Encore une fois, c'est juste que j'essaye quand même. J'essaie de plus les exprimer aussi, mais c'est plus compliqué. C'est plus compliqué de les exprimer avec mon père, en fait. Mais déjà aussi parce qu'il y a cette figure paternelle et ce charisme. Encore une fois, il, il a un charisme. Il peut faire peur. Vraiment, il, surtout à moi. Moi, je, je suis plutôt, je suis pas très sentimental. Mais on peut facilement me faire peur. Et du coup, il peut me faire peur. Ça peut arriver. Même si je sais qu'il me fera jamais mal au quoi. Mais c'est juste que, il, il a quand même ce charisme. Et en fait, j'ai essayé de lui dire quand même un peu. Mais notamment, en fait, ouais, je, je, je le fuis un peu. C'est-à-dire que, par exemple, quand il me laisse devant la maison, je ferme la porte. Enfin, j'entends la porte j'y jetais, mais je pars en, en courant. C'est un petit peu ça qui s'est passé une fois, d'ailleurs. Donc bon, c'est, c'est un peu une fuite quand même. Et, Et j'ai essayé quand même. J'ai essayé.
1: <rire> je totalement ce, ce sentiment. Euh, moi aussi, je fuis souvent devant mon père. Devant non toi non. Aussi. <rire> Je comprends je comprends. Enfin, <rire> je ne juge pas. Je ne <rire> juge pas en Ah non non,
2: mais bien sûr, il n'y a pas de ben, jugement, c'est juste.
1: <rire> mais après, je pense que c'est bien qu'il sache que tu, que tu l'aimes en soi. Non, tu ne penses pas je pense
2: pas que c'est Oui, bien sûr, c'est bah, ça déjà ça lui fait plaisir, ça c'est sûr. Et euh, c'est Et bien sûr que c'est important qu'il le sache pour moi mais c'est c'est vraiment encore une fois le, le fait de le dire, il y a il un... c'est pas un blocage mais c'est juste une sorte de gêne un peu. J'ai l'impression que si je vais lui dire, il va commencer à rigoler et j'ai pas envie qu'il rigole. toi,
1: euh, je suis sûr qu'il va pas il va pas euh... Euh, je suis sûre qu'il va pas. Euh, comment dire Mal réagir. Mal, mal réagir, non. Et après, ça se trouve, lui mal aussi, réagir. il est gêné, hein, de, de son côté. Tu sais, c'est pas parce qu'on est un parent qu'on on sait tout, qu'on peut tout faire, tu vois.
2: Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça aussi.
1: Essaye de. Je sais pas, de passer du temps avec, euh, avec lui.
2: Ces derniers temps, je, je, force, je force pas trop, en effet.
1: Tu sais, il y, y a plein de choses. Y a plein de, comme je te dis, il y a plein de manières d'aimer. Et puis, peut-être que lui, il a besoin euh, bah, d'être. Euh... D'être, euh, je sais pas, de passer du temps, euh, du temps qualitatif avec son fils. Euh. <rire> um, pour euh, conclure, on va dire, ce podcast, parlons de beauté avec toi, Simon. Oui. Et ma question est, est-ce que tu te trouves beau
2: Alors, <rire> déjà, je sais, je sais que je suis magnifique. Ça, oui, ça, c'est sûr.
0: <rire>
2: Mais... <rire> Mais je, je sais que je suis magnifique. Ensuite, c'est normal parce que c'est normal qu'il y ait des jours où je me sente moins beau que d'autres, et c'est normal qu'il y ait des jours où je me dise que je ne le suis pas, parce que je me lève quand je me regarde, et forcément quand je me lève, il y a les cheveux qui sont en bataille, il y a les boutons qui sont un petit peu revenus, il y a, y a la barbe qui n'est pas forcément rasée, il y, y, a, y a tous les inconvénients qu'on voit d'un seul coup parce que la lumière elle est tellement forte qu'elle nous agresse le visage. Mais sinon, je sais que je suis beau. Mon, mon corps, je l'aime beaucoup. Mon visage, je l'aime beaucoup. Il y a vraiment juste ce, certains points que j'aime pas, mais c'est rien en fait. Ça, ça vaut rien à côté de ce, de ce que je renvoie vraiment. Et vu que la beauté c'est aussi <rire> quelque chose d'intérieur en fait, peut-être qu'au premier abord j'ai l'air peut-être repoussant. Honnêtement, j'en sais rien. Je dirais que non quand même. Mais on ne sait jamais. Mais quand on apprend à me connaître, euh, je, je suis je, vraiment à l'intérieur de moi, je me sens très bien. Et du coup, si on devait le refléter avec euh, le corps, je me sentirais très beau en fait, à l'intérieur de moi parce que j'ai toujours euh, ce côté en fait, à être gentil. Et je veux être gentil avec les gens, avec le plus de gens possible. Donc, et pour moi, c'est une, une des qualités principales avec le respect et tout ça. Donc, c'est pour ça que je suis très content d'avoir cette facette de ma personnalité qui fait que je me sens très beau, d'ailleurs.
1: <rire> tu es un être radiant euh... <rire>
2: Non, je non, je ensuite, j'aime je, je, je je beaucoup la modestie, la modestie si aussi, mais
1: si je devais être sincère,
2: c'est ça que je, que que je dirais.
1: <rire> D'accord. Écoute, je bah, <rire> crois que c'est la meilleure réponse que j'ai eue sur, sur ce podcast. Euh, mais merci, du coup. <rire> je dirais que tu as un, un regard assez neutre sur ton corps. Genre, il y a une constante qui est « je suis beau », et puis il y a des jours « non », il y a des jours « oui »
2: bah neutre je dirais pas neutre quand même mais c'est pas en fait je suis disons que je suis comment on dit déjà quand on est quand on se quand d'un point de vue extérieur en fait je suis d'un point de vue j'essaie d'être d'un point de vue extérieur voilà objectif j'essaie d'être objectif par rapport à moi-même et quand je me vois dans le miroir j'ai aussi beaucoup de mal à me dire que quand je regarde le miroir en fait j'ai l'impression que c'est pas moi le reflet que je vois c'est pas mon... c'est pas le reflet de mon âme en fait c'est bizarre à dire, mais vraiment, j'ai cette impression-là. Je regarde quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre-là, quand je le regarde, je me dis qu'il est pas si mal. Donc ensuite, quand je me rappelle que c'est moi, je me dis « bon, bah, ça va, en fait ». Donc euh, j'ai un regard assez objectif sur mon corps, parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelqu'un d'autre, en fait, c'est pour ça. Et du coup, c'est point de vue objectif, je vois, mais je vois les mauvais côtés, euh, sûrement plus que les autres, parce que je le regarde plus souvent que les autres en général, vu que je le vois tous les matins, tous les soirs. Mais euh, je reste quand même assez objectif et je, je vois mes qualités et mes défauts sur mon visage, sur mon corps en général. J'avais mes petits complexes, aujourd'hui j'en ai plus beaucoup.
1: C'est assez rare d'avoir ce, ce genre de, de réflexion sur son corps quand on a 18 ans. À 18 ans, j'avais pas forcément ce rapport-là avec mon corps, tu vois, et je pense qu'il y a beaucoup de gens. Euh... T'es un homme, c'est peut-être différent aussi, je sais pas. Vu que je
2: suis un homme, c'est peut-être différent. C'est possible aussi, franchement, c'est probable. Euh, c'est sûr que si j'étais une femme, je me verrais moins beau ou moins belle, du coup, je pense. Enfin, c'est sûr, même. Mais, en tant qu'homme, je me trouve très beau. Quand bien même, il y a des faces que j'aimerais améliorer. Il y a certaines choses où je vois qui, je pourrais les booster. C'est pas des complexes, mais je pourrais les rendre mieux encore. À nos âges, en fait, en général, vers mon âge, en tout cas, vers les gens que je côtoie, euh, les gens, en fait, j'ai l'impression que, en globalité, ils savent ce qu'ils valent, en fait. Je sais pas comment expliquer, mais, ils ont, ils ont bien sûr des complexes au niveau du corps et tout. Mais, en globalité, j'ai l'impression que aujourd'hui, les gens, et il y a un côté où ils sont très complexés par à cause des réseaux sociaux, et il y a un côté où quand même, il y en a certains qui arrivent au contraire à, à se dire que ça va parce qu'il y a du coup tous ces mouvements aussi qu'on voit sur les réseaux sociaux où euh, les les gens acceptent leur corps en fait et du coup ça pousse les autres à s'accepter. Et j'ai notamment en tête une amie qui elle, elle a du mal à accepter son corps et pourtant elle fait énormément de photos, elle les poste sur Instagram et je comprends pas. Parce que moi, j'arrive même pas à poster des photos de moi sur Instagram parce que je trouve. Je... Enfin, pour moi, c'est pas nécessaire, mais je sais pas ce qui lui passe par la tête. Mais elle n'aime pas son corps et elle arrive à se montrer sur Instagram. Et pourtant, elle est magnifique. Mais ensuite, oh, ensuite je dis ça, mais pour moi, tout le monde en soi est magnifique. Il faut juste trouver les bons côtés.
1: Peut-être qu'elle cherche de la validation. Enfin, c'est assez
0: euh, commun à votre âge.
2: C'est possible, mais d'un autre côté, j'ai l'impression que c'est pas ça non plus. Je pense vraiment que c'est ce côté où c'est une autre amie qui me l'avait dit en fait, tu, prends une, tu prends une photo de toi par jour pour t'aimer tu vas voir ça marche et je sais pas si c'est vrai ou pas parce que j'ai pas testé et que je sais pas si j'en ai besoin mais en tout cas je pense que c'est là dessus que mon autre amie essaie de travailler En fait. et en la postant c'est comme si elle l'affirmait son corps et comme il était pour mieux l'accepter
1: bah ouais je sais pas euh... je sais pas après euh, personnellement moi je suis pas je suis comme toi, j'ai pas forcément tout le temps le réflexe de mettre des photos de moi sur, euh, sur Instagram Donc euh, peut-être que je suis euh, la pire pour juger ce genre de comportement Mais euh, Mais par expérience c'était souvent Enfin euh, de, de ce que j'ai vu euh, de chez les autres personnes C'était souvent pour de la validation Mais après ça se trouve c'est totalement pour euh, euh, ce que tu dis tu vois euh,
2: Mmh. <rire> bah ensuite je, je peux pas dire non plus parce que je peux pas dire non plus parce qu'on est, on est voilà on est, je suis pas dans son corps je suis pas dans sa tête et je sais pas mais quand je lui parle en général enfin je lui ai déjà dit qu'elle qu était très belle et à chaque fois même quand je se voit ses stories parfois je lui en parle et à chaque fois elle est vraiment catégorique en disant absolument pas je suis là mais bon ben du... pour moi j'ai pas l'impression que ça soit à chercher à la validation
1: d'accord <rire> Bon, bah écoute, euh, en soi, euh, si elle se sent bien comme ça, écoute... Euh...
0: Anyway, on parlait de toi.
1: <rire> on parle de toi. Et est-ce que t'as toujours aimé... Oui, dériver ai Est-ce que t'as toujours aimé ton corps ou c'est juste qu'il est arrivé euh... oh. comme ça C'était quoi ce
0: rare,
2: hein <rire> non C'est parce que c'est une question très intéressante parce qu'en fait, non, j'ai pas toujours aimé mon corps. Vraiment, l'aimer peut-être il, a... il y a deux ans. Peut-être quand j'ai, je... en fait, pour moi, j'ai commencé à devenir moi-même il y a trois ans en seconde, et c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à vraiment devenir plus heureux. Et j'ai commencé à vraiment aimer mon corps il y a à peu près deux ans, mais j'avais encore des complexes en fait. Et les complexes, vraiment, ils sont partis avec le temps. Ils sont même pas vraiment partis euh, physiquement, mais juste ils sont partis. Je les ai acceptés et je me trouve beau avec en fait maintenant. Et c'est mon corps quand j'étais plus petit, je l'accepte. Enfin, mon corps quand j'étais plus petit, j'en ai rien... rien à faire. Un peu plus grand, donc plutôt vers le collège, je ne l'aimais pas du tout. Ma voix non plus, je ne pouvais pas m'entendre parler. Et aujourd'hui, je passe mon temps à parler avec des gens sans aucun problème. Mais c'est vraiment du coup, euh, depuis vraiment à peu près deux ans, que j'ai commencé à l'aimer.
1: Mmh, et qu'est-ce qui a changé euh, Qu'est-ce qui t'a qu qu fait un déclic à, il y a deux ans
2: J'ai commencé à vraiment devenir moi-même, en fait. J'ai vu que j'ai eu un nouveau quelque part, un nouveau départ. J'ai pu devenir celui que je voulais être. Et j'ai été entouré des bonnes personnes qui m'ont permis de devenir ce quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, en fait, il est plus, il est plus joyeux en général, il est plus construit, il est plus, il réfléchit plus et il se pose les bonnes questions. Enfin, j'espère. Et, et sur les questions notamment de son corps, il a appris à l'accepter comme il était parce qu'en fait, quand il se regarde, ben, il, est... il se plaît au final. Alors qu'avant, il se disait qu'il correspondait pas aux normes.
1: Tiens, c'était quoi ce nouveau départ? Comment tu le définirais, toi?
2: Ah oui pardon euh, je le définirais comme euh... en fait c'est c'est vraiment quand j'étais au collège euh, du coup j'étais entouré c'était des gens avec qui j'avais fait le signe de la main et qu'on m'avait critiqué là-dessus il s'est passé beaucoup d'autres choses dans lesquelles en fait mon groupe d'amis était aussi mon groupe de harceleurs quelque part et je me sentais vraiment pas à l'aise et j'avais qu'une envie c'était de pas y rester et quand ils sont partis euh, dans un lycée je décide donc dans le lycée euh, du village, j'ai décidé en fait de partir dans le lycée de la ville voisine parce qu'il était réputé qu'il était sympathique et que je connaissais des gens là-bas. Et aussi parce que d'un autre côté quand même ça ça me permettait d'avoir des nouveaux amis et ça a été un de mes meilleurs choix de toute ma vie parce qu'en fait ça m'a permis du coup de passer d'un garçon euh, qui se laissait faire, qui était bizarre, que les gens n'aimaient pas euh, parce que justement il n'était pas soi-même à quelqu'un qui se correspond plus à lui-même et qui, du coup, n'est pas faux quand il parle aux autres. Et c'est d'ailleurs là-dessus où deux de mes proches amis aujourd'hui, euh, donc euh, Elixan et Léonie, elles ne m'aimaient pas au collège. Elles ne m'aimaient pas du tout. Et aujourd'hui, on est vraiment super proches et on se voit souvent, en fait, enfin dès qu'on peut. Et je les aime énormément. Et c'est vraiment le fait que Elixan m'a dit déjà une fois... Enfin, avant j'étais insupportable j'allais voir les autres et je faisais semblant de faire des choses pour qu'ils rigolent, pour qu'ils m'acceptent et c'est insupportable comme comportement apparemment et honnêtement, quand je vois ce comportement chez des jeunes aujourd'hui, en fait ça me fait de la peine et en même temps ça m'énerve, parce que je me vois en eux, mes plus jeunes, et j'ai envie de les prendre mais arrête sois toi-même si ils rigolent, ça vaut pas la peine essaie d'être toi-même, ça vaudra beaucoup mieux
1: mais après je pense que ça, ça fait peur à beaucoup de personnes d'être euh... D'être soi-même, et tu seras surpris qu'il y ait vraiment beaucoup d'adultes qui sont comme ça aussi. Hein.
2: C'est vrai, mais c'est vraiment un truc, c'est pour ça, en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est que pour moi, si on veut être heureux, c'est aussi d'abord et avant tout, en fait, réussir à devenir soi-même, à être en accord avec qui on est et ce qu'on pense. Et pour ça, c'est difficile parce qu'il faut en soi être entouré des bonnes personnes et réussir à, à se dire qu'il faut changer si on n'est pas dans la bonne voie. Et c'est je prends aussi l'image en fait d'une maison quelque part. C'est-à-dire que les maisons, j'allais pas construire, j'avais des fondations très mauvaises au collège, euh, et si je construisais une maison dessus, ça allait s'écrouler. Et en fait, j'ai fait, c'est là où j'ai fait le meilleur choix de ma vie, c'est qu'en fait, j'ai décidé de reconstruire mes fondations, de les renforcer, et aujourd'hui, je peux me permettre de construire une maison sur ces fondations sans avoir peur qu'elles se détruisent plus tard. C'est une image que j'utilise pour, parce que moi, j'aime bien mettre des images partout, mais je trouve qu'elle est bien représentative de ce que je pense en fait.
1: Oui, je trouve qu'elle est bien représentative aussi. Merci. <rire> Pour vraiment conclure ce podcast, je vais te poser la, la dernière oui. question si tu es d'accord, évidemment. Une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, selon toi
2: Alors, une chose que toutes les femmes devraient savoir sur les hommes, c'est que les hommes, c'est pas un seul et même, et même profil, et les hommes aussi devraient le savoir d'ailleurs, c'est tout est différent, les hommes peuvent être tout à la fois et rien en même temps, et ils, peu importe qui ils sont, s'ils disent qu'ils sont des hommes, ils sont des hommes, et respectez-les comme ça, et les hommes peuvent fleurer, les hommes peuvent porter des jupes, les hommes peuvent faire ce qu'ils qu veulent, juste respectez-les.
1: Donc c'est ça ton, ton conseil pour les femmes Les hommes sont multiples et divers mmh.
2: Oui, mmh. voilà, merci. La, la variété des hommes est très importante, tout comme la variété des femmes, mais... Voilà. <rire>
1: D'accord. Merci, Simon, d'avoir fait ce podcast avec moi et merci pour, euh, de m'avoir accordé ta confiance. Merci Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne
0: euh,
2: Sur Instagram, dans mon pseudo, c'est Simon Leblond.
1: D'accord. Je laisserai son, son, son at. Vous, ben Merci beaucoup encore, Simon. Et, euh, et voilà, on se retrouve la semaine prochaine euh, pour les autres.
2: Merci à
0: toi. <rire> yes Attends, ne pars pas tout de suite <rire> Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Si vous avez aimé ce genre de contenu, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts. Cela nous aiderait énormément. Pour suivre toute actualité de genre, suivez-nous sur Instagram à genre tiretupas les et sur Twitter à genre les podcasts. À la semaine prochaine